0: no nosso segundo episódio, nós vamos conversar com o artista visual ativista LGBTI que é mais, professor do curso uh, no IFRS, que dá aula de gestão cultural, Sandro K. Eu quero agradecer muito pela tua participação aqui. Nós também vamos ter a presença do ator e gestor cultural, Elbio, né, que se formou pelo IFSUL. Então a gente vai ter essas duas experiências do educador Sandro K e do aluno, o Elbio, dentro da instituição. E ele também é Atua na área com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, aliando ali a parte artística e cultural. Vamos ter também a presença da Naomi Savage, produtora cultural e atualmente diretora-geral do Festival Transarte, que ocorre lá na cidade do Rio de Janeiro. Temos a presença né, da nossa aluna Duda Fene, né, que ela vai falar também do seu trabalho enquanto artista, performer. Tá certo? Então vamos começar. Oi gente, tudo bem? Só passando para lembrar vocês que essa é a segunda parte do nosso segundo episódio em que nós discutimos sobre arte e educação. Desejo a vocês um bom podcast. A conversa foi para um outro viés que eu não estava imaginando. Tava na verdade, mas acho que tem a ver muito isso, né? De como nós, pessoas trans, somos absorvidas pelo mercado, pelo mercado da arte, principalmente. Eu queria perguntar, é um pouco delicado também, porque o Sandro está dentro desse sistema, né? De um certo modo, vencedor de prêmios, né? Exposições individuais, dentro de galeria. Como é que tu vê, né? Eu não sei como é que foi a tua experiência quando tu teve fora do país, se tu conseguir observar também pessoas trans como artistas dentro desse espaço formal que são artistas muito específicos, e é um sistema uhum. que né, tem que ser muito específico né parece que tipo assim, a gente não pode abrir o leque demais, porque senão a gente não, não vai ter comprador né acho que o, o, eu sou um pouco mais cética nesse aspecto parece uhum. que o valor de compra né, e o valor de venda das obras diminui se a gente deixar muita gente
1: a periferia entrar. Pois é, Priscila, eu acho que eu estou acompanhando as conversas também e, e como a gente tem que guiado, né? Todos os assuntos para essa, para para esse lugar das bordas, para esse lugar das margens, né? E eu penso bastante sobre isso. Assim, tem um projeto de, de extensão que se chama Pelas Margens. Tentar pensar nesse lugar da margem, não como um lugar só de exclusão, mas também um lugar de produção, de produção de identidade, produção de vida, produção de existência, produção criativa também, né? Sobretudo para esses corpos, né? Como, como os nossos, corpos LGBTQIA+, que hierarquizado, e a gente sabe de vários privilégios que existem e vários marcadores que nos que nos atravessam, que nos cerciam, né? Na verdade, a gente tem uma, uma vivência da sexualidade, dos afetos, que é jogada à margem porque é considerado fora da norma, né? Mas esse lugar de margem, ele é bem, ele é bem interessante enquanto, enquanto potência mesmo, enquanto lugar de criação. E daí eu fiquei também pensando sobre sobre a questão da, da colega do Rio, porque a gente a gente tem a referência e é, né, como do do sudeste, principalmente da da parte do sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro como centro do Brasil, como a Priscila trouxe mesmo no início da conversa, e o que tá fora disso, no âmbito das produções artísticas e culturais dos circuitos, das cenas, é uma grande margem, né? Só que a gente é uma margem gigantesca. É muito curioso, né? É a mesma coisa do entendimento de quando a gente fala sobre minorias que estão excluídas por, por determinadas uh, condições sociais. Numericamente, em termos de, de, de massa, de espaço, a gente é gigante, né? Mas também pensar isso, esses circuitos a partir daqui, de Porto Alegre, que é um espaço de atuação, e dentro do, da cena de artes visuais, que é onde eu, que eu habito, né, que é onde eu trabalho Não é muito diferente não, sabe? Eu acho que primeiro tem, um, tem uma questão, Priscila Que é da construção da carreira artística né Que não tem nada a ver com expressão E com ser artista Assim tem gente que opta por construir uma trajetória, uma carreira artística e essas carreiras, elas são elas demandam um, muito investimento de tempo, de energia e até investimento de grana às vezes, né, e de construção de, de redes, de redes sólidas de, de, de contatos de... infelizmente elas não demandam a criação e a consolidação de, de trajetórias que são reconhecidas principalmente pelos, pelos nossos pares, né, pelos nossos pares artísticos, artistas das pessoas que a gente reconhece, elas não dependem só da gente, elas dependem de uma articulação muito mais ampla de um sistema todo, de todos esses agentes, né, que são os espaços que são os públicos, que são os lugares. E tu estava falando agora sobre as oportunidades e trabalho de... A partir da minha vivência, né? Algumas das minhas produções elas são tangenciadas pela minha vivência enquanto homem cis gay, né? Mas nem todas os as, as meus trabalhos artísticos eles são atravessados por isso. Mas existem uns, uns momentos que tem a ver com o papo de antes também sobre a questão do, do marketing, né? Dessa atenção à diversidade porque existem ondas. Eu acho que a gente tá numa onda bem interessante Interessante, no momento bem oportuno de discutir todos esses corpos, todas essas vidas, todas essas experiências que até então estavam às margens, ou seja, não estavam dentro dos circuitos hegemônicos, nem dos, dos roteiros hegemônicos de arte e cultura, mas é infelizmente do jeito que funciona o circuito cultural, isso pode ser passageiro. A discussão sobre a, a permanência, a vivência a existência de uh, corpos uh, negros, negras, negras, corpos trans, corpos LGBTs, uh, a gente está num momento onde isso está muito em evidência. E, e já começa a apontar alguns desgastes, como esses usos excessivos, essas representações meio toscas do tipo, ai ah, tá, a gente garante a artista trans aqui tá fechou a cota ou ah vamos contratar uma vamos ter um, um artista negro dentro dessa exposição e ok somos decoloniais não é isso né não é só o fato de trazer essas pessoas para dentro desses espaços pontualmente que significa que a gente está de fato mudando alguma coisa ou intervindo nessas narrativas hegemônicas e dominantes, né? É, é ruim falar dessa onda, mas como a, a produção artística, a produção estética, ela é muito atravessada por mercado, ela é engolida por isso. Então, assim, ó, gente, se os holofotes estão mais virados para essas questões agora, eu acho que é um momento... Super oportuno da gente problematizar e se colocar efetivamente de vez nesses espaços para desconstruir algumas coisas que estão solidificadas, né? Alguns discursos hegemônicos e começar a mudar de fato. Tem sido bem oportuno em termos de visibilidade para a produção cultural LGBTQIA nesse momento. Agora a questão é como a gente vai continuar se mantendo relevante nessa cena.
0: Não trouxe nada né, essa questão dessas discussões, e eu acho muito interessante porque os artistas sempre, de algum modo, abordam essas noções de, de gênero, né, especialmente as mulheres, e a gente está aí já o que no mercado de arte desde os anos 30, né, porque essa é a verdade, porque as mulheres elas foram apagadas lá no modernismo e no resto do, do período da história na arte. Como essas coisas de gênero dentro do âmbito da cultura, agora ampliando mais essa noção de cultura que trouxe também, aliás acho que tu trouxe, não, tu trouxe isso num vídeo quando tu falou sobre a questão do Gilberto Gil, quando ele foi ministro da cultura, tava vendo, ouvindo sim, sim. a Naomi também talvez possa responder isso que dificuldade existe agora, provavelmente existe muita, né, quando o Edital ele lida com essas questões de diversidade em especial gênero e LGBTQI né? e dentro da cultura porque sempre é uma briga, eu vejo isso, eu sou uma pessoa que tá de fora, eu não tô dentro da construção da Parada Livre por exemplo, de Porto Alegre, como isso é uma briga e uhum. de como o financiamento é complicado também. que eu pudesse falar também sobre isso, porque também a gente produz cultura, né? Existe uma cultura LGBTQI+.
1: Eu posso falar um pouquinho antes de passar para a Naomi, assim, que eu, eu acho que daí ela vem com tudo pela experiência da, do festival, né? Mas assim, a, a pauta de cultura LGBTQIA+, dentro das políticas culturais, ela ainda é muito recente e muito frágil. Ela é, é uma pauta muito instável, porque na prática ela fica ao gosto do gestor. Aqui no Brasil... Foi na primeira gestão do governo Lula, com o Gilberto Gil como ministro da Cultura, que esse espectro de entendimento das políticas culturais ele se abriu, se ampliou para as diversidades identitárias, principalmente, né? E nisso veio muito, uh, se evidenciou muito, produções de grupos, populações, povos que antes ficavam uh, fora desse entendimento, né? ou eram vistos como algo folclórico, diferente, mas não no sentido de, de construção cultural, né? estético cultural. A partir dessa virada, começou a se falar muito mais de produção cultural e artística LGBT como algo dentro das, dentro da, das políticas públicas. Mas, assim, hoje a gente nem tem mais Ministério da Cultura, né, para ter uma ideia. Até que isso transborde-se e comece a se tornar relevante novamente, tem um desafio, né, bem, um desafio posto aí.
2: Eu, hoje, né, eu acho que as nossas maiores dificuldades são para os novos grupos, os grupos que estão entrando agora, pessoas que se uniram, novos coletivos que apareceram, que eu acabei de participar de de uma seleção para um edital agora, que é o Fundo Elas, foram 35 grupos selecionados. E são grupos que já já atuam há bastante tempo no mercado, há pelo menos há dois, três anos, sabe? Não tem nenhum grupo novo. Eu sei de, de novos coletivos que surgiram e tal, eu estou com um novo coletivo agora também. Então eu acho que a grande dificuldade nesse momento tem sido maior, a maior tem sido essa ser novos grupos, novos coletivos. E ainda assim, dentro de alguns editais, vem coisas que você fala, cara, não tem de onde pensar nisso, sabe? Porque fica tudo muito, ainda, muito normativo, muito acadêmico, você acaba tendo... Como posso Você foge muito da, da realidade de, de, de alguns coletivos, sabe? Normalmente são pessoas que estão acostumadas a lidar mesmo de uma forma mais direta, né, mais humana, e, e acabam entrando, vendo editais que... Você fala, gente, como colocar isso né, no papel? Como escrever que essa pessoa entenda que da minha forma eu falaria assim, mas eu acabo não sendo classificada porque não é que ela não acha certo. Então, mais uma vez, eu fico pensando nisso. É sempre as mesmas pessoas, sabe? dos mesmos grupos, os mesmos coletivos. E eu acredito muito que é exatamente por isso. A falta de oportunidade... Que são dadas para esses novas pessoas, esses novos grupos. Você vê coletivos fazendo coisas incríveis, mas eles nunca ganham um edital, exatamente por isso, porque a, as grandes empresas, né, os donos desse grande dinheiro, eles não estão buscando pelo novo, eles estão buscando pelo aquilo que eles já conhecem, é mais fácil de lidar. Eles sabem que eles vão dar grana para esses coletivos, o trabalho vai aparecer e eles não precisam se preocupar com nada, sabe? Mas as pessoas que realmente estão ali na luta, que estão buscando por um espaço elas acabam não conseguindo é, esse dinheiro, não conseguem realizar o trabalho da forma como gostariam exatamente por isso, porque são sempre os mesmos grupos que estão ali recebendo os grandes editais, pegando né, os grandes montantes e podendo fazer suas produções.
3: Sobre isso que a Naomi trouxe e juntando com o que o Sandro trouxe também, tem uma reflexão para a gente ter também sobre esses espaços que a gente quer entrar como LGBT, como artista LGBT, principalmente as pessoas que vivem em situação periférica, pessoas que são excluídas naturalmente pela nossa sociedade. Por exemplo, vamos dizer que vamos pensar a arquitetura desses espaços também. Santander Cultural, por exemplo, os museus do centro de Porto Alegre ou do centro do Rio de Janeiro. São espaços que a arquitetura deles é construída para oprimir, porque são espaços amplos, são espaços com uma arquitetura que é elitista, que é burguesa, e, se, e tem uma pesquisa sobre isso que são com pessoas trabalhadores passam na frente desses museus todos os dias, perguntam para elas se elas já entraram nesses museus. E essas pessoas dizem que não, porque elas não sabiam que era gratuito, que podia agora alguns desses que eu citei não dá para entrar mais gratuito. Mas teve épocas que dava, mas a arquitetura, o espaço não é, não é construído, não é convidativo para essas pessoas. Né, já é construído de uma forma com que a gente se sinta intimidado e se selecione uma parte da, da sociedade para estar nesses lugares. Então, a, a primeira questão que eu sempre penso é, a gente quer estar tá nesses lugares? Talvez sim, talvez a gente queira e tudo bem querer estar tá nesses lugares, né, nesses, né, nas grandes mídias ou na televisão ou em espaços como esses grandes museus e, e grandes editais que te levam para lugares que são centros culturais conhecidíssimos. Mas eu penso que aquilo que eu tinha falado antes sobre potencializar a periferia, sobre potencializar o espaço que tu tá inserido. Como o Sandro falou ali, é, isso é um medo que eu tenho também dessa dessa vibe aí das pessoas LGBTs na propaganda, da pessoa LGBT na novela, da pessoa LGBT no museu. Isso ser temporário, porque tem uma medida pode ir até certo ponto. Queer museu tá aí para que não deixa mentir, né? Pode ir até um certo ponto. Depois disso, já tá ferindo a nossa sociedade, entende? Então, eu acho, talvez essa não seja a palavra que eu vou usar, tá? Mas eu vou usar ela. É, a gente deva se aproveitar dessa situação para construir na periferia. Por exemplo, se a gente tem aquela pessoa que está sendo usada como referência, se unir aquela pessoa para aquela pessoa voltar os, os olhares de quem está olhando para ela para a periferia, mostrar que lá se constrói coisas e tentar editais para construir espaços dentro da própria periferia. Por exemplo, como é o Museu da Maré que tem no Rio de Janeiro, que é um museu dentro da, pró da própria favela da Maré, sabe, que está lá e para as pessoas visitarem lá, que tem sim problemas de captação e tudo mais, mas eu acho que talvez a gente possa Começar a pensar que sim, algumas pessoas querem entrar nesses sistemas e tudo bem, mas pensar também em construir nos lugares aonde ninguém tá olhando e potencializar esses lugares, porque e se juntar com as pessoas que querem, entende? Mas é transformar uh, os, os, os bairros, os locais, os locais onde essas pessoas estão, como potência criativa, como espaços de arte também, para que quando daqui a pouco deem um pé na bunda do, do pessoal que é LGBT, a gente possa pelo menos ter algum lugar onde isso possa continuar ser pensado e respirado, por mais, porque no momento que, sei lá, a drag ficou famosona lá... Ela aponta para as drags irmãs dela... Que moram no mesmo bairro que ela... E diz, ó, oh, lá a gente construiu um barzinho... Que tem show de drag... Todo fim de semana... Se tu quer ver mais, tu vai lá... Então, é, é a comunidade LGBT... Se juntar também e se apoiar... Quem consegue o espaço... Quem conseguiu chegar... Nesses lugares que em Deus, agora me fugiu aqui a palavra... Mas que criam essa luz em cima desse lugar... Bom, se tu chegou lá, aponta para os outros que estão em outro lugar. Se tu quer consumir mais da nossa, da nossa arte, da nossa cultura, como a Priscila falou, que a gente produz cultura como LGBT, tu encontra lá também, entende? Não só nesses centros que são no centro, entende? Mas isso, assim, para a gente dar uma refletida.
2: Eu queria falar um pouquinho sobre o que o Elvio acabou de falar. Eu acho que é muito é necessário a nossa presença, eu falando como... Pessoa negra, mulher trans. É necessária a nossa presença em todos os locais, sabe? Eu acho que nós não temos mais por que ficar dentro somente das nossas bolhas. Nós somos múltiplas, somos artistas incríveis. Então, olhem E olhem para nós e nos respeitem como profissionais, sabe? Esqueçam que é um corpo... que, Além de trans, nós somos muito mais do que isso, sabe? Eu sou uma produtora cultural, diretora de um festival, trabalho com modelo eu participo de um coletivo, então eu não sou apenas uma mulher trans, isso é apenas uma parte do que eu sou. E esses locais, eles sempre nos invisibilizaram, são essas pessoas que frequentam esses locais que sempre nos colocam à marcha. Então eu acho que não é só importante, é necessário a nossa presença dentro de todos esses locais.
3: Com certeza, eu só quero deixar claro que de forma alguma eu disse que não, não deveria estar, deve estar nesses e em todos os outros, né?
2: Sim, não, eu entendo, estou só te falando, porque senão não fica muito daquilo da, de querer ainda mantermos dentro de uma bolha, sabe? Eu acho que não, bem... não, não querer, sabe, não querer participar dessas atividades, não querer que esses locais sejam pertencentes, eu acho que é, é, é muito disso. É querer voltar a ficar dentro de uma bolha. Não, somos a comunidade T aqui. nós Sabe, é tipo uma casa NEM. É viver dentro da casa NEM, onde ali nada te agride, sendo que... É... Isso porque eu, eu sou uma né ex política da casa NEM, por isso que eu estou falando casa NEM. Mas, ao mesmo tempo, é um local onde você não consegue manter a sua saúde mental. Então, quando eu penso em nós como profissionais, é muito disso, você não vai para esses espaços, porque eles sempre foram negados, né, e volta para aqui dentro daquela sua bolha, mas ali dentro da sua bolha também você não tem espaço, você não consegue expor a sua arte, você não consegue um trabalho remunerado, sabe, então é mais por isso, sabe, o querer de ter que estar nesses locais é devido a isso, para que a gente não volte a ficar dentro
1: Uh, pensando nisso, tudo que foi falado e na, na ótima colocação da Naomi, uh, talvez nós duas saibamos mais como é por ser corpos que são excluídos, incluídos com. Excluídos com mais facilidade, eu pergunto para vocês uh, quais são as alternativas né, de integração e de inclusão, porque isso é uma, é uma pergunta muito recorrente, porque saber dos problemas todos nós, sab to to nós sabemos. Né?
0: Então, nós encerramos a nossa segunda parte com uma pergunta extremamente importante, né? como nos inserimos neste mundo que nos nega qualquer coisa. Aguardo vocês no próximo episódio. Provavelmente vai sair no dia 15 de novembro. Certo? Inclusive dia 15 é o dia de eleição no município de Porto Alegre. Votem com consciência, tá certo?